0: Sobota minęła godzina 16, startuje tutorial na Antenie Radia Campus. Dziś będziemy mówić o czymś, co związane jest z grami od zawsze. Kamil Michałowski, zapraszam. Tutorial. Moim gościem w kolejnym tutorialu jest Robert Marosik. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry, halo. CEO MegaDev. O tym, z czym związana jest ta firma, powiemy za chwilę, a będziemy dziś rozmawiać o, no właśnie, o czytach w grach, czyli coś, co. No i jeszcze kilkanaście lat temu nie było aż tak piętnowane, no ale właśnie, zacznijmy od początku, czyli od tego, ty w ogóle masz jakiś pomysł na to, kiedy cheaty w grach się pojawiły? E,
1: tak, na, naprawdę mam. Więc cheaty się pojawiły już bardzo, bardzo wcześnie. Myślę, że pierwszy cheat to już był w latach 80., jak nie nawet 70., koniec 70., Um, Czyty to jest trochę tak jak, jak, a kiedy był pierwszy wyścig? No pierwszy wyścig samochodowy był dzień po tym, jak drugi samochód na świecie się pojawił. Także <grym> 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 tak powiem, nie wiem, samo było z Cheaty <grym> to już zawsze były, w latach 90-tych były super popularne, prawie nie było ani jednej gry, która nie miała Cheatów. W dzisiejszych czasach to się ale trochę zmieniło.
0: No tak, bo mówimy o, jeżeli wspominamy lata 90. no to mówimy o, o tytułach singleplayerowych, no bo jeszcze wtedy, no jako takiego, czy był multiplayer taki, jeżeli ktoś siedział z nami przy komputerze albo przy konsoli, nie było rozgrywki online'owej, no i no właśnie, nie, nie było internetu tak szeroko dostępnego, więc kody do gier znajdywało się w gazetach.
1: Tak jest, tak
0: jest. I do tego, to, czego nie
1: wolno e, zapomnieć, w latach 90. -tych to był pierwszy boom gry, e, gier komputerowych, e, też na konsole. Nintendo Entertainment System się wydał w latach 90., pierwszy Sega, e, więc wszystkie te konsole, na, e, żeby je podłączyć do telewizorów, wszystko wyszło w latach 90., więc mieli, mieliśmy pierwszy boom tej całej branży, że tak powiem.
0: No tak, wtedy jeszcze gry nie były aż tak popularne, jak, jak są w tym momencie. To wszystko tak na dobrą sprawę wtedy, w tych latach 90. -tych, można by powiedzieć, że startowało, no bo, no bo po prostu każdy dzieciak marzył o tym, żeby mieć konsolę albo komputer w domu. Absolutnie. No i mówimy też o tym, że no właśnie, że te cheaty wtedy a, no właśnie, czy one były wręcz niezbędne w pewnym momencie, no bo gry z lat 90., nie oszukujmy się, były po prostu bardzo trudne. Taka prawda.
1: I na, dlaczego w ogóle są czyty? Więc e, istotnia cheatów jest taka, że sami e, e, pro, e, no programers. E, e, Programiści. Programiści gier musieli wytestować gry, ale gry były takie twarde, że programiści sami nie, nie dali rady dotrzeć do następnego levelu. Więc pierwsze czity były wprowadzone, żeby się szybko dało przeskoczyć przez ten level do następnego i żeby tam wytestować, czy cała mechanika funkcjonowała.
0: No tak, no i można, możemy powiedzieć o tym, że zapewne w dumie tym pierwszym, najpopularniejszym, te cheaty wzięły się właśnie stąd, że no, ktoś musiał tę grę przetestować, a najprostszym sposobem była po prostu nieśmiertelność. Tak, jest. Sytuacja zmieniła się bardzo mocno w momencie, kiedy w większości domów, w których były komputery, został podłączony internet i wkroczyliśmy w świat no, gier. Online'owych, takie nazwijmy, no i od tamtego momentu czyty przestały się, no właśnie, one nigdy się chyba dobrze nie kojarzyły, ale zaczęły mieć taki wydźwięk bardzo, no właśnie, były bardzo hejtowane, no bo ten kto cheatował był, był tym, który, no właśnie, przeszkadzał innym graczom tak na dobrą sprawę.
1: Tak, niestety nie, to z jednej strony, dlatego wyrzucili większość publisherów wyrzuciło wszystkie czyty. Jeszcze była, jeszcze była e, e, druga rzecz, która się w tym czasie tak samo e, wydała. W w, czasach, w latach 90. i na początku 2000, to jak się, poszło, jak się chciało kupić grę, to się poszło po prostu do sklepu no i kupiło się płytkę i na tej płytce była gra. No i i to było to. I żeby w ogóle się wdostać do, do sklepu, to publishery musieli płacić dużo. No po prostu jak Było to tak jak z książkami, żeby wydać książkę to nie tak łatwo było. Ale na początek lat dwudziesięcznych Steam, więc pierwszy digitalny sklep na gry komputerowe się wydał. I teraz każdy mógł wydać grę, kiedy tylko chciał. I przez to cała cała fala nowo wydanych gier się wydała, często też od bardzo, bardzo małych firm, którzy po prostu tylko 10 ludzi i mimo temu wydali nową grę. I to wszystko do tego się tak przydarzyło, że na nowe produkowanie gry było im mniej czasu, bo trzeba, następny hit już tak czy tak już czekał, a jak ja nie podam następny hit, to konkurencja. Nie? to Ktoś inny wyda. Dlatego skreować cheaty, które na pewno funkcjonują i które też nie funkcjonują w multiplayerze, właśnie to, co Panther właśnie powiedział, to po prostu kosztuje czasu. Ja to wiem bardzo dobrze, bo to jest dokładnie to, co robimy. I ten czas, po prostu tego czasu już nie było, bo koniecznie trzeba było następnego hitu zrobić. Dlatego cheaty były, prawie zupełnie zignęły.
0: No tak, ale pojawiły się, no właśnie, pojawiły się nakładki i cheaty tworzone i niedodawane przez producentów, ale te, no właśnie, te, które najbardziej uprzykrzają do tej pory w sumie życie graczom w online, czyli, czyli cheaty, które, które są specjalnie przystosowane do multiplayerów. O nich może nie rozmawiajmy, bo to jest zupełnie. Kategoria, której ja chyba nigdy nie zrozumiem i pewnie nikt z, nas, tak nikt z nas nie zrozumie, ale będziemy mówić o, no właśnie, o tym, czy, czy, czy ten Wasz pomysł na czyty, no właśnie, czy możemy powiedzieć, że to cheatowanie będzie, będzie dobrym czytowaniem?
1: Tak. Ba bardzo bym chciał, żebyśmy to mogli powiedzieć. Um, jak, jak założyłem tą firmę razem z kolegą, a kolega w sumie to wszystko, on to, żeby, żeby, że tak powiem, on to wymyślił, jak to na, naprawdę zrobić, ten, ten, to pierwsze oprogramowanie, jak te ci, żeby naprawdę były legalne i tak dalej. Ale um, trzeba wiedzie o mnie, że ja, ja studiowałem prawo, a y, byłem sfokusowany na intellectual property law, więc czego wolno, czego nie w internecie też. Jak założyliśmy firmę, to powiedziałem, jedyna szansa, żebyśmy... Żeby w ogóle z tobą założył tą firmę jest, jak wszystko będzie super legalne i nie będę miał złego snu, bo zrobimy coś, co po prostu nie jest. jest na przeciwko mojego własnego moralu. A nie wiem, każdy, kto kiedyś zagrał, Monopoly czy szachy z kolegą, a kolega cheatował, no kurczę, co to zagra? No nikt nie chce. Więc to jest po prostu złe. Dlatego tego nie robimy. Jesteśmy zupełnie przeciwko wielkich, każdych cheatów, którzy idą na naprzeciwko multiplayera. Dlatego, co powiedzieć, tak myślę, że my to robimy w sposób taki, że można dobrym sumieniem czytować.
0: Wy wyszliście z pomysłem, żeby no właśnie wrócić trochę do tych lat 90. -tych i dać graczom możliwość legalnego czytowania w grach singleplayerowych. Tak jest. No właśnie, mieliście... Był jakiś moment przełomowy, w którym to wymyśleliście, że nie wiem, graliście w... Strzelam. Dark Souls -y nie dało się przejść do kolejnego bossa i stwierdziłeś a to przecież to gra singleplayerowa. Czemu nie mógłbym trochę oszukać? Więc muszę tutaj um, trochę pochwalić je moim e,
1: drugim, e, więc moim kolegą, który, który ze mną założył firmy, bo on startował w tym wszystkim... On, on miał pomysł tego, że Teraz napisze cheaty dla single playera, legalny cheat pierwszy, w roku 98. Więc on to teraz robi od 24 lat. I jak myśmy się spotkali w roku 2013, to on już miał tam swoje jakieś 5 tysięcy ludzi w swojej community, którzy, dla których on pisał cheaty i oni mu tam trochę tam drobiazgi podali albo na kawę go zaprosili albo coś takiego. I jak myśmy się spotkali, to właśnie mówiliśmy o tym, czy nie da się z tego zrobić e, biznes, więc pytanie, czy mieliśmy taki e, po, po angielsku epiphany, więc ja nie miałam, ja miałam w tym momencie, jak ja samemu e, e, grałem grę e, i no po prostu nie było cheatów dlatego i musiałem odłożyć, bo byłem w już w, w, w studiach, nie miałem wiele czasu. No i po prostu też musicie przyznać, że jestem bardzo złym graczem. No niestety, no co zrobić, no? no tak. E, co zrobić, no? I wtedy trafiłem właśnie na mojego kolegę i on powiedział, no nie ma sprawy tutaj, tak, że tak, już mam to i to piszę. tu masz parę cheatów. Wtedy bym ale super, no. Ile to musi być ludzi, właśnie jak, jak nie, którzy uwielbiają gry komputerowe, ale po prostu nie mają czasu albo energii, albo po prostu nie mają talentu, żeby to naprawdę każdą grę dokończyć. A najlepszy to zawsze na koniec gier, więc...
0: No tak, bo to... mo możemy, możemy po pierwsze pomyśleć o graczach, którzy, no właśnie, albo zaczynają dopiero grać, albo no właśnie, nie są po prostu najlepszymi graczami na świecie i nie jakby nigdy nie dojdą do poziomu, w którym będą w stanie ukończyć dany tytuł, a po trzecie, Możemy też pomyśleć o osobach, no właśnie, w sumie to takich trochę jak na przykład ja, czyli trzydziesto kilkulatkach, którzy już nie mają czasu spędzić czterech godzin dziennie przed konsolą, no a jeżeli mamy tytuł na 100-120 godzin, to przejście go mi na przykład zajmie pół roku, nie? No, tak, ja,
1: no dokładnie. I um, trzeba też, jak, jak już rozmawialiśmy o e, cheatów multiplayerach i cheatów w singleplayer, to trzeba też, jest też bardzo, jest też bardzo ważna różnica. Um, myśmy e, zrobili studie, więc kto w ogóle czytuje na świecie? Kto to jest? Co to są za osoby? I to trzeba powiedzieć, że w multiplayer e, multiplayer to są prawie wszystko, bardzo, bardzo młody ludzi Mówimy tak, zaczyna się od, od lat od 12 lat do tak, no może tak 22 czy coś. Też, wiesz, od czasu do czasu też trochę, trochę powyżej, 22 ale tak to jest mniej więcej. I co też, widzimy, to są wszystko ludzie, którzy jeszcze nie pracują, osoby, które jeszcze nie pracują, albo są w szkole, albo w studiach i tak dalej. I chodzi tutaj o to, że po prostu w multiplayerze Dlaczego? Dlaczego to nie wiem, ale żeby w multiplayerze się wydać, jako jestem lepszy, jako, jak naprawdę jestem. Ale kto czytuje w singleplayerze? I to jest teraz super interesujące, proszę pana, bo wydało się, że nasza, naszą grupą docelową to są ojcowie. Układy. <grym> To tak samo jak Pan i ja. Zaczyna się tak od, od roku 28 do 45 i szczyt mamy około 36 lat. Większość jest mężczyzn, trzeba jedno powiedzieć, jakieś 70 do 30%. Um, I to są po prostu osoby, dlaczego czytujemy. No, tak jak Pan powiedział, no nie mam czasu, skąd wziąć? Mam tutaj firmę, byle jaką, że tak powiem, że nawet jak to jest czytowa firma, ale ktoś, kto pracuje 40 godzin 40 godzin w tygodniu, ma może jeszcze dzieci albo żony, albo dom, albo jak nawet psa, auto jest zepsute, i tak dalej. To skąd wziąć te godziny, żeby nowe gry, które są często bardzo skomplikowane, naprawdę Pobić.
0: Cały czas moim gościem jest Robert Maroszik, CEO z MegaDev. Rozmawiamy o tajemniczym dotąd produkcie, który wchodzi właśnie na rynek, czy już wszedł na rynek, który no właśnie ma nieco zrewolucjonizować postrzeganie gier singleplayerowych. Ja muszę ci jeszcze zapytać w ogóle, jak wygląda ta strona, bo, bo powiedziałeś, że, że ta strona prawna to Twój konik. Jak to wygląda od strony, no właśnie, czy Wy musicie kontaktować się z producentami i, nie wiem, pytać ich o pozwolenie, czy możecie napisać cheat do danego tytułu? Nie, nie musimy.
1: Więc um, jest to tak, że cały ten nasz program właśnie nie pracuje z kodem um, z kodem gry, tylko raczej um, e, tylko e, raczej e, e, w ramię. E, tylko mamy. Mogę krótko powiedzieć po po angielsku i może wam czy tu ma Jasne. <laughs> Bardzo dziękuję. So what we do is we only change values in the computer's RAM. So um, the RAM, the computer's memory, it, it belongs to whoever provides the uh, operational system in our case that is windows and microsoft windows and microsoft windows as an open platform allows you to do whatever you want to do with the computer and the computer's ram this is very important to understand because that way all the changes that we do um, are only very temporary and as soon as you restart the game or turn off the game or, or start a different program um the changes are being uh, taken back Being taken back. So nothing really persists. And that is why the way we do it is super legal. And since we do not infringe any online databases, any online multiplayer, or whatever it is. Tutaj chyba taka najkrótsza forma tego wytłumaczenia też, jakby, jak to działa, to jest to, że y, dany czyt ładowany jest po prostu do pamięci tymczasowej komputera na czas jego działania i nie są modyfikowane żadne pliki, y, ani sam, sama gra nie jest w żaden sposób modyfikowana jakby na stałe. Jest tylko w tym czasie, kiedy czy, cheat jest używany, w Wtedy, wtedy następuje ta zmiana, która jest osadzona w pamięci RAM. I w momencie, kiedy wyłączamy grę, wyłączamy cheat, tak naprawdę wszystko wraca do stanu początkowego. Dokładnie tak jest. Dokładnie hmm. tak jest.
0: Superancko. Rozumiem, że ta zmiana też była kluczowa dlatego, żeby udało się wprowadzić ten, tą samą mechanikę dla... No właśnie, wy już w tym momencie macie bazę ponad, ponad 3000 gier. Tak jest.
1: Dokładnie tak jest. Każda jedna nasza gra dokładnie tak
0: funkcjonuje. Rozumiem, że opcje rozwoju są, są po prostu w tym momencie rozwijaniem plicza o, o kolejne tytuły. I, i, a czy wy już macie jakiś odzew no właśnie ze świata gamingowego, że, że taki produkt był wyczekiwany przez graczy, no bo nie było po prostu czegoś takiego na rynku do tej pory?
1: To prawda, mamy naprawdę mamy nawet bardzo, bardzo dużo tego. Z jednej strony, oczywiście ci, którzy już używają klicza, i to teraz mówimy już o powyżej jednego, jednej milion zarejestrowanych używaczy. Z drugiej strony też, że to powiem z że stoimy pierwsze odpowiedzi. na przykład teraz mieliśmy wielkie holiday special z niemieckim publisherem Daedalic, który jest bardzo znany tutaj za Shadow Tactics i który też w następnym roku chciał wydać golum gry z Lord of the Rings. Aha. I razem z nimi teraz mieliśmy wielką akcję, gdzie wydawaliśmy 100 tysięcy plicz, um, plicz licencji do używaczy, albo do, do playerów od Daedalic, więc mam różne takie. Nawet już byłem zaproszony do Poznania, żeby w Poznanie, w poprzezcie Geek, Games Industry Conference, mm -hmm. też dać mały wywiad o tym, jak to w ogóle funkcjonuje.
0: No tak, a powiedz mi jeszcze, czy, czy jeżeli mówimy o, o tym oprogramowaniu, to ono może iść też w drugą stronę skrajności, czyli nie tylko służyć do ułatwiania sobie gry, ale również ją jeszcze bardziej skomplikować?
1: Tak jest, tak jest. Jesteśmy jedyni na świecie, którzy to właśnie umożliwiają. Um, e I to nam daje coraz więcej um, gamerów, którzy właśnie chcą trochę si się sami wypróbować, że tak powiem, <laughs> ale też sami trochę trenować. Na przykład jak teraz gram e Battlefield i w Battlefieldzie to też mamy krótki, ale jest single player modus, mhm. modus i to chodzi o to, Battlefield to się, w sumie to jest gra na multiplayera, zawsze było to tak pomyślone. Więc, żeby to wszystko poćwiczyć, to mamy jednak wiele ludzi, około 2% wszystkich naszych e, graczy i my mamy nadzieję, że w tym roku e, pójdzie aż to 5%, którzy właśnie robią to, te całe levely w Battlefieldzie coraz trudsze, że na przykład częściej muszą, muszą zmienić broń, czy, czy nawet że AI jest 20% szybsza, i tak dalej. Albo też nawet w, w gry Formuły 1 bardzo dużo ludzi jednak próbuje, żeby to zrobić jeszcze twardziej. Jeszcze twardziej.
0: Hmm. No jest, to, jest to ciekawe spojrzenie na. No właśnie zarówno na tych graczy, którzy chcą sobie ułatwić życie, jak i tych, którzy chcą sobie utrudnić, aczkolwiek ich jest pewnie zdecydowanie mniej. Choć jak przegląda się no właśnie YouTube'a i, i to, co ludzie wyczyniają w, w speedranach i, i w masterowaniu niektórych poziomów, to na pewno. Jest to też odpowiedź dla tych, którzy chcą po prostu jeszcze bardziej utrudnić sobie życie. No dobrze, odsyłamy w takim razie do Plicza wszystkim tym, którzy chcieliby sprawdzić, jak to działa i, i do jakich tytułów można zaimplementować to wasze oprogramowanie. Robert Maroszyk, CEO Megadev, twórca Plicza, był moim gościem na antenie Radia Campus. Robercie, bardzo dziękuję. Tak samo dziękuję. Tutorial.